0: Olá, eu sou Cláudio Miranda e você está no podcast Cláudio Tubifeado. Tell Me Baby, nossa música de início, é um sucesso do Red Hot Chili Peppers, que estreia em 2006, mesmo ano que nosso entrevistado, um recém-formado estudante do Ensino Médio da pequena Guaxupé, no sul de Minas, inicia seu curso de administração na Ribeirão Preto, em sua 15ª turma. Esse episódio, inicia uma série especial sobre empreendedorismo, que terá quatro episódios. E o nosso primeiro entrevistado tem uma longa história com o empreendedorismo. Começando com o envolvimento com o Pequeno Negócio da Família, depois sua participação no lucro Empreendedores da faculdade e finalmente o desenvolvimento de uma startup na área de logística com outros colegas de turma da Ferreira Preto. O episódio mostra novamente a importância do envolvimento em atividades extracopulares para o desenvolvimento da carreira e de oportunidades de negócios. Vamos então ao nosso episódio? Espero que aproveite a trajetória do nosso entrevistado. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Proud to be FEARP. Um podcast que fala de ex-alunos da FEAR Ribeirão Preto, mas fala também de carreira. Mas dessa vez nós não vamos falar de carreira, nós vamos falar de empreendedorismo. É o nosso primeiro episódio do especial em Empreendedorismo. E o nosso entrevistado de hoje, que é egressa da nossa 15ª turma de administração, é, convidou a professora Irene para ser a nossa co -host. Irene, quais são as suas expectativas para esse nosso podcast?
1: Cláudio, eu estou muito feliz com o convite. Confesso que eu estou extremamente ansiosa, porque é uma pessoa extremamente querida. A minha memória afetiva da fé, das experiências que a gente vive com os alunos, e eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. Nós vamos falar de uma vivência excepcional que se tem na universidade, não, é, não são todos os alunos que têm essa oportunidade, mas esse, esse aluno, esse colega hoje, ele tem uma carreira, tem uma carreira assim, uma carreira de empreendedor extremamente exitosa, mas tenho certeza que com muito trabalho ele vai compartilhar aqui com a gente.
0: Obrigado, Irene, também estou com muita expectativa. Bem, Hoje teremos Rodrigo Palos, Egresso da 15ª turma de administração, uma turma pela qual eu tenho muito carinho, foi a primeira turma que eu fui dar aula na Fé Ribeirão Preto. Né? É... Rodrigo, conta pra gente um pouquinho como é que o Rodrigo foi parar na Fé Ribeirão Preto e por que, que
2: o Rodrigo foi fazer administração? Oi, pessoal. Mais uma vez, obrigado, muito obrigado. Eu tô realmente também, como ele comentou, estou tenso aqui, minhas mãos estão suando. Porque a fé para mim é um, é um capítulo à parte da minha história, assim, né? Eu tenho um carinho absurdo por Ribeirão, pela faculdade, pelos amigos que eu construí lá dentro, principalmente pelos professores né que eu conheci lá dentro, e até hoje muitos deles fazem parte da minha vida até até hoje, né? E continuam me ajudando bastante fora fora a faculdade. Então, obrigado mais uma vez, Cláudio, pelo convite, e muito obrigado, Irene, por ter aceito o convite, né? Cláudio, é, a história começa lá em Minas, né? Eu sou do interior do interior de Minas, sou do sul de Minas, uma cidadezinha bem, bem pequenininha, 50 mil pessoas, chamada Guaxupé. Sou mais velho de três filhos, é, meu pai e minha mãe são vêm de famílias muito simples, né? Meu pai nasceu em fazenda, minha mãe também nasceu num sítio próximo, já dentro um pouco mais da cidade, mas ambos de famílias muito simples, né? Então é... Para eles, a história foi bem mais difícil né, do que foi para mim. Então, eu, eu cresci um pouco vivendo isso, né? Vendo eles tendo que construir tudo pelo esforço próprio. É, e hoje eles têm uma vida super confortável, né? E lá atrás, enquanto eles estavam no comecinho de, de casados, né, namorando, eles construíram uma empresa. Eles têm até hoje uma empresa de calçados, é, Lengua Pé, que vendem para o Brasil todo. E eu cresci nesse meio, né? Eu cresci vendo os dois trabalharem como empresários, é, são, os dois são super empreendedores, né, se, se, se viram com o que tem na mão e crescimento da fábrica, principalmente. Sempre nesse né, um ambiente muito de troca, assim, né? A gente nunca teve mesada, por exemplo, a gente sempre precisou trabalhar na fábrica para conquistar, conseguir alguma coisa que a gente queria, né? Então, nossa nossa mesada, para assim dizer, é assim, ah, se eu queria um tênis ou se eu queria um brinquedo, isso custava tantas caixas construídas na fábrica, né? É, se eu quisesse alguma uma roupa, alguma coisa diferente assim, isso custava tanto tempo dentro do escritório ajudando a etiquetar, fazer etiqueta para as caixas e tudo mais. Então, foi a maneira que eles encontraram da gente se envolver com a empresa, né, e tomar gosto por aquilo. Nem sempre deu certo. Né? O meu irmão foi, foi esse carreira de engenharia, ele não, assim, ele pegou total aversão pro, pro mundo de, de negócios, né, pro mundo empresarial. Mas eu me apaixonei assim, eu fiquei realmente apaixonado pela administração, principalmente, né? Pelo fato de administrar recurso, né? Eu vi ali na, na prática entrando couro, entrando sola, aquilo sendo moldado, e saindo botina, né? Caminhão saindo, caixa saindo. Eu achava muito absurdo aquilo, muito, muito instigante. Aquilo, né? Então, eu nunca tive muita dúvida, assim, quanto ao curso que eu queria fazer. É, para mim, sempre foi administração. né, eu sempre tive essa, essa vontade de seguir o caminho que eles tiveram, né? Conseguir construir algo. Obviamente, o sonho deles é que eu conseguisse continuar com a empresa que eles criaram, né? Mas, por outro lado, também eu tinha essa vontade minha, realmente, de construir, conseguir construir algo meu, né? Assim como eles fizeram, é, conseguir construir algo meu e, e, e ter orgulho daquilo, né? Ter, de fato, algo, algo construído, algo que eu, que eu pudesse falar que, que saiu do zero um dia, né? A minha história com a administração é, é basicamente essa, assim, né? E por que que foi, foi para a FEA? É, isso desenvolveu na FEA? Meu pai, como eu disse, ele, ele é uma pessoa extremamente simples, né? Ele, ele nasceu na fazenda, ele foi pra cidade é, bem, bem jovem, com 13, 14 anos para estudar, e desde então sozinho. Então, tudo que ele fez, né tanto estudos quanto carreira, foi praticamente sozinho, né? Por esforço próprio dele. Minha mãe é, não foi diferente, né? Foi tudo por conta dela também. Então, ele sempre, eles sempre foram muito rígidos, principalmente meu pai, sempre foram muito rígidos com educação. É, já dei o exemplo da fábrica mas com a educação é uma área diferente então eles conseguiram dar uma boa educação para gente com os colégios que a gente tinha lá em Guaxupé mas isso sempre foi muito claro faculdade eu não pago você se vira você faz o que você tem que fazer é obrigação já que você nesse momento tem que estudar né é, seu papel é estudar você tem que fazer o melhor que você conseguir né e, e a, a, a medida que ele tinha para para mensurar isso era a gente passando uma faculdade pública, né? Então, isso nunca foi muito discutível, assim, sabe? A gente, realmente, eu, principalmente, quero que eu que sou o primogênito, né? É, isso era uma pressão ainda um pouco maior, né? Eu tinha que passar na faculdade pública. Eu não tinha muita opção para fazer uma faculdade particular. E, então, eu sempre, também, minha carreira, minha, minha vida inteira estudantil, eu, eu sempre fui muito CDFzinho, assim, né? Sempre estudei bastante, gostava de estudar. É, mas, no terceiro colegial, isso foi bem mais bem mais ferrado assim sabe a pressão da foi ainda maior eu tive a grande sorte assim eu acho de ter dois grandes amigos que também tinham a estavam num cenário muito igual ao meu né de ter que passar na faculdade faculdade pública um deles inclusive entrou na fé comigo que é o Alexei e eu tinha um outro amigo que era o Gustavo também ele... o sonho dele era entrar na faculdade pública ele fez biologia então a gente durante o terceiro colegial inteiro a gente estudou junto nós três né a gente, praticamente a semana inteira, né, falhava um ou dois dias no máximo, mas todas as tardes a gente estudava de manhã e todas as tardes a gente passava os três juntos estudando. Na maioria das vezes a gente estudava na casa do Alexei. E o pai dele, é, naquela época ele já era aposentado, e é uma pessoa extremamente brilhante, assim, super inteligente. E ele instigava muito a gente. Então ele vivia colando, né, nas paredes, é, reportagens de jornais, né, com as melhores faculdades, o das melhores faculdades de administração... É, ele colava muito o guia do estudante, né, estrelas lá, pra gente se inspirar. E aquilo de fato funcionou, assim, a gente se inspirava bastante. E eu lembro que, essa época era 2005, né? É, a FEA tinha, acho que tinha passado a FEA São Paulo entre no ranking das melhores do país em administração, como escola de negócios. E pra gente aquilo era o máximo, né? Putz, cara, tem uma faculdade de ponta, né? A melhor faculdade do Brasil, do lado de Gostei, né? fica fica uma hora e meia de, de Ribeirão, fica bem pertinho era muito melhor do que para São Paulo, assim, né? Para gente, são, para mim principalmente, São Paulo é a megalópole, assim, que era impossível morar, impossível se é um negócio meio inalcançável, assim, né? é, Eu ainda lá na cidade de 50 mil habitantes. Então, é, Ribeirão para mim era uma realidade muito mais acessível. E aí, a, o fato foi que além de tudo isso, a melhor faculdade de negócio do país ficava em Ribeirão. Então, assim, a gente focou o colegial inteiro eu e o Alexei, principalmente, queria a administração, em passar em Ribeirão. Né? Aquilo pra gente era, assim, é, é realmente é, era a meta. Né? A gente tinha lá no quarto do Alexei, tinha na minha casa, né, na, 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 onde a gente estudava lá, tinha lá a foto do guia do estudante com o nome da féia e as estrelinhas lá de pendurada. Então, aquilo pra gente foi algo a ser, a ser perseguido, assim, né? Durante o ano inteiro. E aí surgiu um fato, assim, né? Mas, apesar disso, eu tinha na listagem várias dúvidas de né? tinha eu ia prestar Paraná, ia prestar Belo Horizonte, Viçosa. Né, meu plano era não era prestar, prestar feira, mas pra, prestar outros para garantir, né? Para não tem muita margem para erro. É, mas aí, nessa, meu pai, depois chegando com a doada, foi começando a ficar o clima foi ficando mais tenso, né? E meu pai, eu acho que acabou ficando muito tenso também. E chegou um dia que ele chegou de viagem, assim, né, no meio da semana. Estava meio da pavirada. virada. E isso já era um finalzinho da noite, umas sete, meia, oito horas, assim, quando ele chegou em casa. E a gente já não tava estudando mais. Tavam nós três, né? Eu, Gustavo e Alexei. Mas a gente tava fazendo outra coisa. Tava conversando, rindo, tava brincando ali, né? Com outra coisa assim. E ele já chegou assim, não tem a estudando, vocês não vão passar em nada. Já chegou meio que de sola, com todo mundo. E aquilo para mim me pegou muito forte, né? Me pegou muito forte. A gente estava realmente se dedicando... Cada minuto que a gente tinha, a gente estava dedicando, dedicando para aquilo, né? E aí foi a hora, assim, mais ou menos em setembro, mais ou menos, foi quando eu risquei todas as faculdades, para eu saber, não vou fazer Paraná, não vou fazer BH, não vou fazer Viçosa, se não for fé não vai ser nada. Então, aí foi a hora que, que eu dei uma, uma briga, briga bastante grande lá, lá em casa, nessa, nessa, nessa época. E aí eu acabei prestando, na verdade eu prestei a féia e acabei prestando a faculdade próxima ali a, a Gostepé, no Posto de Caldas, só para também não, não pular sem paraquedas, né? Para ter <risos> um, minimamente um colchão ali, né? Mas eu consegui passar na fé, né? E deu super certo. E eu e Alexei, inclusive, a gente passou junto, né? A gente se formou junto na mesma turma. Passamos o colegial inteiro estando junto, mesma cidade. E foi assim, foi realmente muito especial, né? Eu montei de Golcho Pé, nunca tinha morado fora, né? Foi a primeira vez que eu fui morar fora, com 17 anos. Então, para mim, foi um marco, assim, sabe? Realmente foi um marco. Não só ir para Ribeirão, que para mim era uma big cidade, né, uma cidade gigantesca, mas, principalmente, ir para uma, uma faculdade de ponta uma faculdade pública de conta, né, a melhor faculdade de negócios do, do país. Então, isso para mim, realmente, foi um, foi um marco na minha vida.
0: Rodrigo, diz uma coisa. Você falou que a que a FEA Ribeirão tinha passado a FEA São Paulo, né? A gente já sabe que a gente tem bons professores, né? Que você teve bons professores, inclusive eu, professor professora Irene. É... Mas o que, além da sala de aula, que você acha que foi importante para a sua formação dentro da FEA
2: Ribeirão Preto? É, Cláudio, para ser sincero, assim, acho que a sala de aula foi, talvez, uma das partes menos importantes, assim, que eu vivi na, na FEA, né? Obviamente, toda a teoria realmente fez todo sentido, né? Valeu muito a pena. Mas acho que a vivência de, de faculdade em si, né, de, de mundo acadêmico, para mim foi o mais valioso assim, que eu tirei, que eu tirei da, dessa época, né, desses cinco anos. Então, eu tentei me envolver em tudo que eu consegui me envolver que, que tinha faculdade, né? eu, eu me envolvi. É, desde núcleo, desde entidade infantil, centro de estudantes, é, projeto de pesquisa, tudo que era possibilidade que eu tinha na minha mão, eu, eu entrava. E aí, logo no primeiro ano, eu me encantei pelo Núcleo de Empreendedores. Né? Tinha um discurso, tinha um pessoal muito alinhado com o que eu, o que eu acreditava, né? que tinha aquela vertente de, de empreendedorismo que eu, que eu queria seguir. E o Núcleo, para mim, foi uma entidade que assim realmente me trouxe muita muita coisa boa. É, entrei como, como participante no, no primeiro ano, cheguei a ser presidente, se não me engano, no terceiro, no terceiro ano de faculdade. É, nessa época, a gente estava fazendo eventos... Incríveis assim, né? O um empreender, chamava, a gente fazia na capela, é, lotava a capela, tinha tinha de tinha gente do lado de fora, né, para assistir, a gente trazia grandes nomes, né, do, do mundo empresarial. É, então, tudo aquilo para mim era muito, era muito novo e muito absurdo, assim, né, se, se, se pensar e de, de, de possibilidades. Uma coisa que me, me encantou muito na, na faculdade, Cláudio, era o quanto eu tinha de possibilidade. Isso, para mim, até hoje, eu lembro como uma das melhores épocas da minha vida, assim, realmente. Porque tudo que eu tinha vontade, eu sentia que lá dentro da faculdade eu, eu conseguia fazer, era possível. Ou o núcleo me dava essa possibilidade de alguma forma, através dos contatos, através das pessoas, ou outras entidades me davam essa possibilidade, ou os professores de fato abriam caminho para mim, para eu conseguir alguma coisa que eu, que eu queria. Então, consegui participar de uma grande entidade para mim fez total diferença. Fiz parte da Atlética, cheguei a, a nadar pela Atlética, participei de alguns jogos aí durante, acho que, dois, dois, anos, dois anos, pelo menos, inteiros. assim Eu participei como, como atleta da Atlética, nadando. É, tentei também entrar como diretor no CA, não consegui ser eleito, mas tentei também entrar lá como diretor. Fiz é, fiz Iniciação Científica com a Adriana Bach. Então, assim, tudo onde eu conseguia entrar, eu, eu entrando, né? Mas é, o que mais me, me traz de boas recordações fora a sala de aula eram, eram as possibilidades que a faculdade me trazia, né? E aí eu acho que tem vários fatores, assim, né? Eu acho que a turma a turma realmente era uma turma super especial, né? Que a, a XV, né? É uma turma super especial. Os professores também que me envolveram mega especiais, né? E o ambiente em si da da feria, né? Proporcionava tudo isso.
1: Ai, Rodrigo, é, vendo, escutando você falar da tua história, né, essa retrospectiva que você fez dos seus pais, né, dos valores que você aprendeu com eles, é, e mesmo quando você fala do seu amigo, que enfim, você estudar lá, e o, e, o, e o pai ou avô, não sei, colocava lá os... Né, as estimulações, assim as melhores faculdades, o guia, né, da, da, das melhores universidades, dá para entender que você tem valores muito fortes, assim, valores que você realmente traz do berço familiar, né, dos seus primeiros exemplos, e, e assim a universidade a gente a gente preza muito por isso, né, por, por tentar passar esses valores que são essenciais e que na verdade é, a gente vê isso e se sente muito satisfeito quando enxerga é, é, a trajetória desses alunos, né? quando eles se vão, mas que a gente recebe notícias ainda deles. Então, nesse sentido, você está falando da, das oportunidades que você teve na fé e você me parece uma pessoa que tem, tem aproveitado muito bem as oportunidades que lhe são colocadas na vida. Conta para a gente um pouquinho das suas experiências na fé dessas oportunidades as que te marcaram e que te fizeram fortalecer esses valores que você tem? Conta para gente.
2: É, para mim foram algumas passagens assim, super marcantes, sabe né, Irene? É, acho que assim, a, primeira, a primeira que realmente me marcou muito, que eu tive o primeiro contato, foi o núcleo de empreendedores, né foi a primeira entidade que eu, que eu ingressei. E para mim fez muita diferença, é, porque eu conseguia ver na prática aquela teoria que a gente estava vendo em sala. E não só isso, a gente era ali, a gente a gente se vincava com, com empreendedores de baixa renda em Ribeirão Preto. Então aquilo era muito diferente, porque assim, de um lado eu estava lendo sobre Kotler, estava lendo sobre IBM, né, sobre multinacionais, né, sobre processos de produção mega complexos. Sobre do outro lado, dentro do núcleo, eu via uma, uma mulher que estava com uma lojinha de roupa, é, sabe, contando reais ali para conseguir tirar o sustento da família dela, né, ou um mecânico que estava empreendendo por necessidade não exatamente por oportunidade, né? Então essa essa conseguir ver a prática e a teoria para mim fez muito sentido, sabe? E, e me trouxe um senso de realidade que, não tem, que eu não que eu tinha só só tinha visto na fábrica dos meus pais até então, né? Não tinha tido contato com o mercado real né? fora daquele mundo. Então aquilo para mim foi foi realmente um é, foi especial, assim, eu acho que me deu muita bagagem para conseguir construir essa carreira empreendedora que eu tenho hoje, né? Não só isso, né, mas eu acho que tudo todos os momentos que eu de verdade sentia contato com a realidade, fora daquele, daquele núcleo, faculdade, Ribeirão, Sudeste, né, me trouxe muito valor também, assim, e me, me deu alguns tapas na cara, assim. Outro super importante que, que, que eu recordo bastante era o PISC, né, que era o um, era um programa social que, a, que o núcleo tinha, que era espetacular, né, o PISC, o trabalho que eles fazem até hoje, é e depois uma outra uma outra experiência também que, que aí eu tive já aí junto com você né foi no no Bondon, né a gente a gente juntos foi pro Bondon, E aquilo para mim também foi algo que me recorda assim é uma das das, das viagens assim, que eu consegui acordar quase que dia a dia sabe que a gente viveu lá é, porque também foi para mim foi muito intenso assim né que a gente viu lá né é, a gente foi pro interior da Lagoas, uma cidadezinha muito pequenininha né que vivia basicamente com a economia do governo, muito, tinha muito pouca economia local, né, empreendedores locais, inclusive para se fazer compra na cidade, as pessoas tinham que se deslocar numa cidade vizinha, tinha que atravessar o rio para se comprar para uma cidade vizinha, né, apropriar. Então aquilo também foi um choque de realidade muito grande que eu tomei, Virene, né, assim, a gente saindo de, um, é, de uma bolha, assim, né, Ribeirão, FEIA, né, faculdade de conta, a gente tendo acesso aos melhores professores, ao melhor material, aos melhores recursos, né. E de repente, cair no interior da Lagoas, né? Brasil, dentro da mesma federação, mas com ambientes, assim, imundos, assim, era outro planeta pra gente, né? Era realmente outra realidade. E foi rico em todos os sentidos isso, né? Em todos os sentidos. Não só profissional, né? Principalmente pessoal, né? Então, acho que, assim, simplificando, acho que seria os dois grandes, as duas grandes vivências, né? Seria Rondônia e Núcleo.
1: É, mas então, é, Rodrigo, você falou, né, que quando teve contato com os, os, os microempreendedores sociais lá do Pice, né, que aquilo era um tapa na cara, eu, eu, eu senti muito isso quando a gente foi para o Rondon lá no Alagoas, no Pátio, acho que era Pátio Real do Colégio, né, o nome da cidadezinha, à beira do São Francisco, e que a gente comia macaxeira com carne de sol no café da manhã, no almoço e no jantar, você lembra? Mas foi muito bacana aquilo, porque é incrível como, assim, a gente levava tapa na cara, assim, é, falando de forma figurada, né? Porque a gente tinha planejado tudo como ia fazer, a divulgação e tudo mais, chegou lá, teve que mudar tudo. Então essa história que a gente conta na faculdade, a gente tem que fazer um planejamento, a gente fez todo o planejamento das atividades, da divulgação, daí chegou lá... Não, tem que fazer tudo diferente. Daí corre todo mundo fazer diferente. Aí eu me lembro que vocês é, foram fazer a divulgação no carro de som da cidade. Foi muito legal aquilo. assim, De ver, Cláudio, como que eles tiveram flexibilidade e agilidade para mudar os planos e readequar dentro do período que a gente tinha lá. Né? Então, eu me lembro que outro tapa na cara dessa experiência foi assim, a gente vive numa bolha, né, dentro da Universidade de São Paulo, que a gente tem tudo, né, a gente reclama, reclama, mas tem tudo, né, os recursos e tudo mais, e, e eu me lembro que, se, se lembrar, obviamente, do Hildo, foi eu e o Hildo numa cidade, numa, não era uma cidade, era um vilarejo do lado daquela cidadezinha que a gente estava para ensinar a comunidade a fazer currículo, eu me lembro. E eu e o Wildo lá preparando né, a, a, a oficina, como é que ia ser. Eles iam escrever o currículo. E daí a gente descobriu que as pessoas não escreviam. E daí a gente foi perguntar porque elas não estavam participando. E eles falaram: não, mas é porque a gente não sabe ler nem escrever. Aquilo para gente. O Wildo olhou para mim e falou: professora, mas o problema está muito mais embaixo. Sabe, o problema não é fazer o currículo, o problema é muito mais básico, né? É, e, nossa, é aquela, aquela experiência para mim, eu fui no outro Rondon em 2016, mas foi um outro esquema, foi aqui no Espírito Santo, e foi, a, gente fala, a gente fala que foi a experiência foi muito diferente. Mas essa lá do Alagoas, realmente, e eu me lembro que marcou muito vocês também. Eu me lembro do Jordão tentando pôr ordem nas crianças lá e a gente tentando desenvolver atividades. Você junto, dando as palestras. Nossa, eu acho que assim, aquela vivência, na minha vida mesmo, eu acho que foi uma, é uma das coisas assim, se eu me lembrar da fé, onde eu não sair da fé, eu vou me lembrar dessas experiências do Rondon. Elas são de matar, né, assim, não, são exaustivas. Mas, mas são muito enriquecedoras. E esse tapa na cara que eu acho que faz a gente ter esse senso de realidade, né? de, enfim, de poder... A gente vê a teoria, a gente vê o um mundo mais ideal, enfim, fala de grandes empresas, mas quando a gente vai para a realidade, eu acho que é um, é um choque muito grande. Daí eu queria amarrar já com a, com a pergunta, né? eu, eu imagino que você, né, você já tem esse, esse veio empreendedor, mas eu imagino que a sua realidade, você deve enfrentar desafios enormes, assim. Porque você, além de ser um empreendedor, você entrou numa área totalmente nova. É inovador mesmo. Então, eu queria saber como é que é isso para você, né? Se você leva esses tapas na cara, como é que você enfrenta isso? É, porque eu sei que vocês, durante a faculdade, vocês dizem Ah, mas eu quero ver a prática, eu quero ver a prática. Mas eu, eu entendo que os conceitos que fazem a base né, do conhecimento que vocês têm, eu acho que eles devem servir muito para que vocês aguentem esses tapas na cara, na realidade do dia a dia. Então, vendo hoje você como empreendedor, né, uma pessoa que está tá no mercado totalmente novo e está abrindo portas realmente, como que você enfrenta esses desafios? Como é que você... É, resgata, né, seus conceitos e aplica na prática. Como é que é isso? Conta pra gente.
2: Ah, é, Sirene, é, assim, primeiro é muito estômago, né? A gente pra comentar tudo isso, é muito estômago, né? A gente começou, pra você ter uma ideia, assim, como tipo, a gente começou, a primeira, a primeira empresa, né, a gente, eu tive antes da cargo, no setor de transportes, uma outra empresa chamada Pratjet. É, a gente isso em 2012, né, 2011 para 2012. Então, a gente viu essa ideia, a gente estava trabalhando na, na marca Strat, né, é, a gente teve essa ideia, viu que existia um buraco muito grande no setor de transportes, e que não era suprido por nenhum negócio aqui no Brasil do entanto. existia nenhuma plataforma que conseguisse integrar né, embarcadores e, e transportadoras de um modo mais rápido e ágil. Então, foi quando a gente começou a pesquisar na, em, outras, em, outros, em outros países, e achamos que esse é um modelo muito bom na, nos Estados Unidos e na Europa. Funcionava super bem, que o mercado inteiro, na verdade, utilizava aquele modelo de negócio para fazer transporte, para fazer negócio, e que lá existia uma taxa de ociosidade de caminhão em torno de 9%, enquanto a taxa de ociosidade do Brasil, naquela época, era 46%. Então, metade dos caminhões do Brasil estavam rodando vazio. Assim, Então, eram era muito, muito diferente Falei, cara, mas é isso, né? A resposta tá aí. Como otimizar, né? É otimizar a comunicação para otimizar os recursos, né? É, a carga existe, o caminhão existe, só não estão falando. Beleza, a teoria era muito legal. Então foi quando a gente construiu, de fato, o sistema, a gente pagou do bolso, a gente não tinha desenvolvedor. A foi a época a gente vendeu carro, raspou a poupança, né? É, pegou todo o dinheiro que tinha e colocou naquela na, na construção do site. Mas aí, Irene, olha só que coisa, né? A gente, aí foi para o mercado para vender o negócio. É, e aí chegou no mercado, pra, nas transportadoras, o cara tinha uma máquina de escrever, o cara não tinha como nem computador, né, porque até então o CTE, né? o conhecimento do transporte, a nota fiscal do transporte, não era digital, os caras faziam tudo na mão, na máquina de escrever. Então, ficava uma conversa de louco, eu cheguei para a empresa, falando do cara vender frete online, sendo que o cara não tinha computador. Então, assim, era um negócio muito absurdo, né. É... Então, começou daí, nosso, nossos... Nossas perrengues, assim, né? Nos tapa na cara, começou do, do dia zero, realmente, né? Porque é, é um mercado, o, o Brasil é realmente um mercado pouco amigável, né, para ideias novas. É, a gente enfrentou muito problema de legislação, a gente não tinha enquadramento societário para encaixar a empresa, a gente tinha onde se encaixar, não, não existia um KNA próprio para aquilo. Então a gente teve que começar fazendo como um negócio imobiliário, de intermediação imobiliária. Né, que era o CNAE, que Nike talvez mais se aproximava, que não daria problema fiscal para a gente lá na frente. Então assim, é algumas pontuações para você ter uma ideia, porque isso lá no começo a gente tentando criar o CNPJ, né? E aí a gente fala hoje assim de bolsa, de biscoffins, de e por aí vai é outro outro absurdo. Mas o que que eu o que que eu vejo assim que a faculdade me de, me deixou muito muito seguro, é muitas vezes em relação ao modo de pensar. É, o mindset que a gente construiu na faculdade, eu acho que ele é muito voltado para o resultado, né? Principalmente da administração. É uma faculdade que para mim eu não não escolheria outra assim para fazer de novo, né? É, para mim, acho que realmente a administração foi um me deu muito muito muita bagagem, principalmente para se construir um mindset para tomada de decisão, né? Hoje eu sei, eu não sei, né? Eu não, sou, eu não sou expert em TI, eu não sou não sou expert em logística, né? não sou expert em fiscal, na área fiscal, mas a, o mindset de você raciocinar, de você ter um problema, né? entender o problema, quebrar aquilo em coisas menores, ir tentando resolver e alocando recursos, alocando pessoas, acho que a administração não, 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 é, foi o que me deu né? esse mindset para conseguir quebrar isso. Então, hoje, apesar de eu não ser, um, não ser um CTO, a gente, no dia a dia, tem que resolver problemas de, de TI. né? De como que sistema escolher, como escolher, se é caro, se é barato, se tem, se tem aderência ou não ao sistema. Mesma coisa, eu não tenho formação profunda alguma em contabilidade, né? A contabilidade que a gente tem em administração é uma contabilidade mais de análise do que de construção, né? Mas hoje a gente consegue concentrar e, e debater com, com a contabilidade, com o contador, muito eu acho que por conta desse mindset. Então, isso para mim foi, foi extrema, extremamente valioso, né, a construção do, do racional, né, da maneira de pensar. É, assim, os problemas não, não diminuem, né, Irene. É, até hoje, os problemas que a gente enfrenta no dia a dia lá, só, a proporção só aumenta, na verdade, né, porque a empresa vai crescendo, vai tomando um corpo é, muito diferente, muito grande, né, e o impacto que a tua decisão possui, na verdade, ali mora o problema, né, ele impacta muito mais pessoas. E muito mais, e com volumes de dinheiro muito maiores do que impactava cinco anos atrás, né? com 20 pessoas dentro da empresa. É, mas eu vejo que hoje, assim, é, o, o, o racional, né, que o mindset não se altera. Né? Obviamente a gente vai ganhando experiência, né? a gente vai ganhando bagagem, vai criando vivência principalmente, porque você vai acumulando né várias, várias falhas e vários erros ali. É, ele, ele, com certeza, ele ajuda, mas principalmente o, o que me faz tomar as decisões hoje, acho que mais é certo cons eu consegui construir na faculdade, né, que a faculdade me deu.
0: Rodrigo, eu costumo ouvir, eu ouço muitos podcasts, por isso que eu comecei a criar, a criar esse, por causa dos vários que eu ouço. E alguns que eu gosto de ouvir, como Like a Boss, como Do Zero ao Topo, eles falam muito de empreendedores como você. E a, a Cargo BR, que é a empresa que você é um dos cofundadores, é, vai fazer oito anos já. E a gente sempre ouve desses empreendedores a história das rodadas de para captação de dinheiro. Como, vocês isso? como é que é esse processo desses oito anos da, da Cargo BR, houve esse processo? Como é que funcionou esses oito anos de crescimento da organização?
2: Legal. Houve sim. É, então, assim, a gente começou a empresa, é, começou o dinheiro, sem dinheiro nenhum, na verdade, né? O dinheiro que tinha era o dinheiro próprio nosso conquistado com o dinheiro de, de estágio, basicamente, né? A gente criou a empresa logo depois que a gente se formou, não tinha dado tempo da gente construir grandes fortunas, né? Fazer grandes reservas. Então, a gente começou a empresa com muito pouco dinheiro. Então, por ter começado a empresa com muito pouco dinheiro, o, a primeira regra da empresa é a gente não pode queimar dinheiro a gente tem que fazer esse negócio da dinheiro no primeiro dia, né? Então isso pra gente foi muito forte, a gente teve que criar um modelo de negócio muito sustentável que de fato gerasse gerasse caixa pra gente ter no primeiro dia, né? é... Só que isso, assim, não nos dava a escala que a gente precisava ter, né? Não nos dava a velocidade que a gente precisava ter nesse modelo digital. É... Então, obviamente, a empresa começou dando lucro, começou dando caixa, mas a gente crescia em passos lentos, né, a gente era reinvestimento, né, enquanto tinha vizinhos ali captando milhões, um, dois, cinco milhões, e conseguindo contratar 50 pessoas, né, 30 pessoas uma vez para área de tecnologia, por exemplo. Então, nossa primeira rodada foi uma rodada Anjo, que a gente captou logo no começo da empresa, né, a gente captou isso, a gente abriu o CNPJ da cargo em janeiro de 2013, e em outubro a gente fez a primeira captação. Foi uma captação pequena, de meio milhão, é, com investidores anjos mesmo, pessoas físicas, na, na maioria deles. E aí ali a gente conseguiu dar um corpo para a equipe, né? A gente conseguiu colocar uma pessoa realmente especialista em TI, em TI, uma pessoa que já tinha vivido comercial na área comercial, né? A gente começou a colocar algumas pessoas chaves na, na, na posição chave. Porque até então, eu, Ricardo, Felipe e o Thiago fazíamos tudo a todo momento, né? É, então, a gente começou, conseguiu especializar mais algumas áreas. E a gente rodou muito bem, de 2013 até 2018. A empresa crescendo, assim, a gente minimamente dobrava por ano, né? Quando não, para duplicava todo ano. Então, a gente crescia em índices muito muito agressivos, né? É, basicamente, pelo modelo de negócio que a gente tinha criado, ser sustentável. Mas foi, foi chegando 2017, principalmente 2018, a gente viu que grandes rodadas de negócio começaram a acontecer de novo no mercado. Então começou -se a se falar de muito de, de empresa de transporte, empresas de logística. Começaram a surgir alguns grandes nomes, empresas internacionais vindo para o Brasil, né? Aquelas empresas que a gente tinha, sido, que a gente tinha usado como benchmark lá fora no comecinho. Algumas delas começaram a querer entrar no Brasil, só que com caixa abarrotada de dinheiro e de dólar. Então foi quando a gente começou a se incomodar também, perto da venda da velocidade que a gente estava crescendo, né? É, a gente estava vendo players, assim, empresas fazendo um movimento muito grande de caixa, de captação, e a gente até então crescendo com capital próprio. E aí foi aonde quando a gente tomou a decisão de fazer uma segunda captação, para realmente acelerar ainda mais o crescimento da carga. Então, em 2018, a gente, é, a gente passou por uma, uma, uma segunda rodada. Mas, Cláudia, falando assim, parece um pouco simples, mas essas rodadas são muito demoradas, assim, né? Porque é uma conquista, de fato, que você tem que... É, é um namoro que você tem que ter lá com o dinheiro dos fundos, né? Então você, eu principalmente fazia, eu diretamente fazer isso, né, muito obrigado, Ricardo. Mas parte do meu do, do meu dia basicamente era voltado para isso. Então a gente tinha que visitar muito fundo, né, fazer o mesmo pitch, fazer o mesmo, apresentar os mesmos slides, responder as mesmas perguntas, várias e várias vezes, né, assim. E isso tudo tentando tentando fazer com que o cara topasse entrar na, na ideia, né. E aí, uma coisa que a gente aprendeu muito é o que indica, né? Se você tem uma indicação de qualquer negócio, fazia muita, muita diferença. E a gente via que, enquanto tinha empresas com projetos e ideias ainda, né, muito mais frágeis que a nossa, levantava 10 milhões, 15 milhões, a gente lá, com um produto funcional, dando dinheiro, dando resultado, né, tinha essa certa dificuldade. Mas, no final, era contato, que as pessoas tinham, né? Um indicava o outro e aquilo acontecia mais. E aí foi em cima desses contatos que a gente conseguiu esse, esse investimento em 2018. A gente tinha um relacionamento com uma empresa de transporte, né, com um operador logístico, já há de anos. Esse cara sempre gostou muito da Cargo BR. E isso vinha desde, assim, pelo menos uns dois anos, né? Que ele, que ele era próximo da empresa. E aí ele ficou sabendo, na verdade, que a gente estava buscando, buscando investimento. Ele, com alguns outros alguns outros é, amigos e sócios, né? Colegas de, de, de mercado... Eles formaram um fundo, né? Eles juntaram os dinheiro, eles formaram o fundo e foi o fundo que investiu na carga. Formado principalmente por pessoas de logística, né? Então a gente tinha CEO de grandes transportadores, né? Tinha acionistas de, de operadores logísticos, grandes embarcadores envolvidos, e eles montaram um fundo e investiram na, na carga. E aí foi assim que a gente conseguiu nosso segundo captar, nossa segunda rodada. E agora nesse momento a gente está se preparando para uma terceira captação. Né? A gente chegou num outro ponto da empresa. Onde a gente continua crescendo a níveis extremamente fortes, né? Então, a gente, do ano passado para esse, a gente aumentou em cinco vezes nosso faturamento E pro ano que vem, minimamente, a gente vai duplicar isso, né? Com o sol que a gente já tem construído, a gente vai minimamente duplicar isso. Mas agora a gente precisa fazer, ou, ou, arrumar outros pontos da empresa, né? Parte de sistemas, parte de, de processos, né? Então, para isso, a gente tá uma, fazendo uma segunda captação para conseguir ganhar mais mercado e aí olhar também um pouco mais para a parte interna da empresa. Então isso deve acontecer no primeiro semestre do ano que vem.
1: Eu queria saber, Paulo, assim, é, o que que você diria para a geração que está vindo agora, né, para os colegas que estão vindo agora, é, em termos de... pensando em trilha de carreira, enfim, é, porque o cara que está em administração, não obrigator... ele desenvolve, como você falou, você desenvolveu o um mindset, então não obrigatoriamente ele vai trabalhar em administração, e você, que está num, numa área mais inovadora, enfim, como que você... Primeiro, qual o recado que você daria para essa moçada que está vindo agora, em termos é, do conhecimento adquirido na faculdade das perspectivas de mercado, especialmente na área de, da, do uso de TI, nas startups, enfim, nos negócios, por exemplo, uh, similares ao seu... Mas um, um outro ponto que eu gostaria que você também é, desse como um recado para nós, né, docentes, é, como que você entende que a gente poderia melhorar o, o currículo da administração? A, a formação de vocês?
2: Muito legal, Irene. É, acho que o primeiro, o primeiro ponto, né, sobre o que falar para os novos alunos, é, assim, o que me fez, fez é, realmente conseguir, eu acho que, me desenvolver muito pós faculdade no mundo no mundo empresarial foram as conexões que eu fiz dentro da faculdade, né? Isso me ajudou de diversas formas em diversos momentos, incontáveis momentos, né? Então acho que um grande um grande uma grande dica que eu daria talvez é assim faça o máximo de conexão possível dentro da faculdade, fora da faculdade com outro curso, sabe? Não precisa ser com um curso de economia por exemplo. Cara, vai fazer conexão com o cara lá da da, da fisioterapia. O cara lá do odonto, né? Porque é nisso, nessas nessas mentes diferentes, né? nesses ambientes diferentes, que eu acho que surge a criatividade, surge ideias novas e, principalmente, surgem possibilidades. A pessoa não precisa ter um empreendedor, né? Não precisa querer abrir uma empresa para fazer isso, mas eu acho que surgem possibilidades. E te dá muito mais opções, no final das contas, né? É... Então o, o que eu comentei lá atrás é para mim é muito verdade, né? Um dos grandes benefícios para mim foram as conexões que eu fiz dentro da fé, não só da minha turma da XV, né? Mas em, em, com todas as outras turmas que eu passei, né? É, tanto os meus veteranos quanto os, os meus novos é, são conexões para mim que são extremamente valiosas até hoje. E sobre vários docentes assim o que eu senti muito Irene é, depois principalmente que eu fui que eu fui mercado, né? E, e vindo muito para São Paulo assim participar de, de, de eventos é, mais eventos de empreendedorismo né o que eu senti foi uma desconexão um pouco grande em relação ao que está acontecendo no mercado e que a gente está estudando em teoria dentro de sala de aula eu acho que o tempo de absorção do, do, do que acontece ainda é um pouco é um pouco lento né para se passar isso para a grade curricular da, do curso, dos cursos né eu senti isso muito com a matéria específica de, de empreendedorismo. A primeira vez que eu ouvi falar dessa dessa palavra foi dentro da fé, né? E foi com a chegada de uma entidade internacional no Brasil chamada Endeavor. É... E eles, assim, são um precursores, eles levam essa bandeira de empreendedorismo a todo lugar. E isso foi foi se tornar uma, uma, uma matéria, nos últimos anos que eu estava na fé, isso foi uma matéria letiva ainda, mas muito, muito conceitual ainda, né? Pouco usual, assim, de fato, né? Do que um empreendedor precisaria ouvir e entender. E, enquanto a gente ainda continuava, talvez, falando de grandes empresas, né? Modelos muito gigantescos, né? De IBM da vida e por assim, por assim por diante. Então, eu senti um pouco dessa desconexão, sabe? Do, do que, de fato, estava acontecendo no mercado e que a gente estava olhando em sala de aula. É, coisas que eu vi, assim, que me, fizeram, que me fizeram fizeram muito feliz, assim, foi que ver que vários professores tentam quebrar isso com, com fora da gra, da grade em si, né, não, não se atentam muito à grade. Tentam fazer atividades extracurriculares, atividades um pouco lúdicas, assim, para os alunos dentro da sala de aula, para tentar, de alguma forma, aproximar mais, mais um pouco uma linguagem da outra, visão externa da visão interna. É, o que eu senti, né, vendo, aí tendo contato com outros empreendedores aqui, é que faculdades é, privadas conseguem ter essa agilidade um pouco mais rápida que a faculdade pública. Eu acho que pela estrutura em si, né, hierárquica, é, processual, né, por ser algo governamental, realmente, mas é, isso fazia muita diferença lá na frente. Né, o cara já ter vivido aquilo, ou ter tido contato com aquilo, com às vezes meses ou anos é, antes da gente, dava muita vantagem para ele lá na frente, né, dava uma certa vantagem para lá na frente. Então, talvez, esse ponto de tentar aproximar um pouco mais o mercado fosse, mais, fosse bastante interessante né, para os docentes conseguirem fazer.
0: Rodrigo, você falou muito da XV, né? Como é que vocês já têm contato? Como é que é essa como é que a turminha de vocês ainda está tá se conversando? O grupo de WhatsApp deve ter, né? Mas como é que é o grupinho de vocês?
2: Super, super! nossa turma é mega unida. Mas, assim, é a, é a minha turma, né? A minha turma é a turma XV. A gente, muita gente tá aqui em São Paulo, então fica mais fácil a gente se ver, né, a gente se encontrar. É, eu tenho falado muito, bastante com eles pelo WhatsApp, né, ativamente, por conta do isolamento, mas a gente tem feito bastante call, né, bastante vídeo, assim, chamada. Tem muita gente com filho, muita gente casada, muita gente ainda com o segundo filho. É assim, é uma turma super unida, claro, assim, a gente tem realmente muito contato. E, é, tem a casa dos meus pais, né, que, eu acho que, é, né, que acaba sendo um grande ponto de encontro assim, para a parte da turma. A gente constantemente vai para lá, né, a gente fica lá e lá a turma se reúne, cara. minimamente 15 a 30 pessoas lá. De 15 a 30 pessoas lá, porque agora não é só mais a turma, né? agora vem esposas, maridos, né, filhos, né? a turma está só aumentando.
0: É, o papo tá bom aqui, viu? Mas tá quase acabando a hora, tá quase acabando. Irene, queria algumas considerações finais suas aqui para a gente finalizar aqui o nosso podcast, que passa voando aqui, você viu, né? Passa muito rápido. Quais são um pouquinho das suas considerações finais sobre a sua experiência aqui no nosso podcast?
1: Ai, Cláudio, eu, eu gostaria de parabenizar a sua iniciativa, né? É, você sempre teve um trabalho com os egressos, eu acho que isso está ganhando força dentro da FEA. É, enfim, eu acho que faz. Eu acho que essa experiência, né, dessa, desse jeito tão informal, em uma linguagem e no um meio de comunicação que é muito mais próximo da geração dos nossos alunos, eu acho que faz com que os alunos que estão entrando eles consigam enxergar, né? eles consigam se enxergar num, num curto prazo, num curto, médio prazo. E, e fico muito feliz assim, por você dar essa oportunidade para que os nossos ex-alunos contem a sua experiência, né? igual Paulo, enfim, é uma pessoa que, a gente é, que é muito querida para gente, mas eu, eu escutei outros podcasts do, da, da, da Contábeis, da Economia, eu achei extremamente rica a experiência porque, é, primeiro, especialmente primeiro, por, por causa da experiência, para ser espelho para os nossos alunos, mas especialmente para nós, professores, né? Porque, na verdade, numa universidade pública, né, Paulo? Você falou da diferença da universidade pública com a universidade privada. Na universidade pública, por mais que a gente tenha algumas amarras, enfim, a gente sempre tem que repensar o nosso estar em sala de aula. Né, o nosso contato com os alunos. Agora, na pandemia, todo, todos os professores tiveram que se reinventar, né, mesmo aqueles professores que eram avessos à ideia de, de utilizar né, as, as plataformas, enfim, fazer alguma porcentagem das aulas gravadas ou ao vivo, fazer lives, mas eu acho que a gente tem que se reinventar. E eu acho que faz a gente repensar especialmente o papel que nós temos, né, porque o professor, nós, na Universidade Pública, nós somos cobrados não só pelas nossas aulas, mas especialmente pela nossa pesquisa. E, às vezes, ocorre um conflito aí, porque, às vezes, o professor fica tão centrado na pesquisa, porque esse é o índice de produtividade dele, basicamente, e que se esquece que 95% da sala vão ser um palos da vida, entendeu? Ele vai ser, ele vai estar no mercado, então, é, sabe, é, é ter esse olhar carinhoso e responsável, né? Eu acho que esse olhar do professor, para 95% da sala que vai para o mercado de trabalho, nós temos uma responsabilidade muito grande. Então, é, é, escutar vocês hoje no mercado de trabalho faz com que a gente repense o nosso estar em sala de aula. Né? A responsabilidade que a gente tem, por mais que a gente seja cobrado em pesquisa, nós temos que cuidar da graduação, nós temos que cuidar da formação dos nossos alunos. Seja aproximando, dando os conceitos, sim, porque é isso que faz você abstrair para qualquer realidade, mas trazendo o mercado próximo de vocês. Então, o que eu posso te dizer é que, para os próximos anos e nos últimos anos, a gente tem tentado trazer mais o mercado para próximo da graduação. É com as palestras, é, o CEFEA está aí para ajudar também, mas especialmente algumas, alguns objetivos, algumas metas da própria FEA nessa nova fase de resultados da Universidade de São Paulo, é, aproximar mesmo a, a pesquisa ou a graduação do mercado de trabalho. Então você pode ter certeza que você vai ser convidado a conversar com os nossos alunos de novo, né? É, e para mim é uma grande satisfação estar aqui, viu, Cláudio e Paulo, eu agradeço de coração, assim, por fazer parte desse momento. Muito obrigado.
2: Rodrigo, suas considerações finais? Assim, brigadão de novo, acho que eu não, eu não, eu não tenho mais nada, assim, além de, de agradecer bastante né, o Cláudio pelo convite, além de ter aceitado. A minha história, minha história com a fé realmente é uma história de muito amor, realmente muito carinho, né? fez muita diferença na minha vida. Pela, pelo momento que eu, que eu estive em Ribeirão, com certeza foram os grandes momentos da minha vida, os momentos mais felizes que eu tive até hoje, né? É, não só pelas pessoas que eu conheci, né? Mas por que eu vivi, pelas experiências que eu tive. Então, eu queria agradecer realmente bastante por, por estar falando, não só para a faculdade, né? Para os professores, não estar tá conseguindo atingir os alunos com, com esse podcast. É, já é muito gratificante para mim contar a história da carga, né? E está sendo muito diferente agora, Cláudio, porque isso saiu um pouco da carga e foi para a minha história pessoal, né? Eu não tenho muito costume de fazer, né? Sempre a gente é convidado para falar da empresa. E essa foi uma das primeiras vezes que eu, tenho, que eu fui convidado para falar da minha história. Então, realmente, eu queria agradecer bastante. Eu não só pelo tempo de vocês, mas principalmente pelo convite, por a ter aceitado aqui participar disso comigo. Obrigado, viu?
0: É, Rodrigo para nós foi muito boa essa experiência você contar a sua história mas é isso gente, estamos terminando o primeiro episódio do especial empreendedorismo do podcast Práutico e FIARP, aguardem teremos mais três episódios com três histórias completamente diferentes para discutir e apresentar para os nossos atuais alunos e futuros alunos e, e outras pessoas que queiram conhecer a carreira desses profissionais que a FEA Ribeirão Preto formou então é isso gente, até a próxima